0: Так, ну чё, всем что-ли привет, это совершенно внеочередной выпуск нашего подкастика, вот. сегодня у нас воскресенье 13 декабря, в Израиле бушует суровая зима, на улице плюс 27 градусов, мерзнем как волки просто. Вот. я сегодня э, вместо рабочего дня шарюсь по парку потому что э, зарос грязью по самые брови вот. и поэтому э, я сегодня ушел из дома пока у меня дома самонаводится порядок по договоренности это будет Несколько визитов, а не один. Потому что, когда я говорю, что зарос по самой дрови, это никогда не привлечение. В некоторых местах там уже <текстур>, текстур поверхности не видно под слоем пыли. В Израиле с пылью полный порядок. Здесь протирать все горизонтальные поверхности нужно не реже. Раза в два дня, потом уже слой становится прямо заметным, и текстура начинает бледнеть. Вот. В общем, я шарюсь по парку, читаю умные книжки, слушаю умные подкасты. Собака вместе со мной. Да, ворсяка. Дорфя, не надо ничего жрать. К сожалению, израильтяне, народ в основной своей массе совершенно безкультурный. Поэтому, во-первых, устраивают свои пикники просто везде. Вот, где им приглянулось, там и устраивают. А во-вторых, зачем куриные кости собирать в пакетик и потом выбрасывать, когда можно просто выбросить в траву? И их сожрут какие-нибудь либо шакалы, либо чьи-нибудь собаки, которые все потом этими костями пропорят живот и будут болеть. Поэтому гулять с собакой по парку это тот еще челлендж. Для нее-то все эти поджаренные, слегка подтухшие кости. Это же прямо умным ноум. -ум -ум -ум, самая вкусняшка. Иди как иди сюда давай покидаем палочку в общем самый лучший способ это конечно отвлекать собаку каким-нибудь палками тогда еще есть какой-то шанс на то что она будет занята палкой, а не поиском куриных костей. Да, да. разгрызла. Молодец. Ну, в, <coughs> вот. в общем, э -э по поводу кубера, по поводу работы, по поводу кубера, что я имею рассказать сложно черт побери очень-очень сложно я помню у меня был случай пару лет назад э, на моей первой работе в израиле начальница э, сказала мне с укором вот посмотри на и он типа в выходные позанимался и изучил кубернетис А я как давай ржать. Я ржал так, что из соседних комнат люди пришли выяснить, что тут такого смешного, почему я в истерике бьюсь. Вот. И в общем и целом, как бы, разумеется, я был прав. Человек, который выучил кубернете за два дня, это, наверное, человек, который смог, не знаю, как минимум подключить провод себе в мозг напрямую и залить в голову документацию по куберу Верс, иди ко мне, иди сюда потому что ну, я не представляю себе как можно изучить кубернетис из за два дня за два года, наверное, да можно сказать, что ты знаешь кубер за два дня вообще без вариантов Сейчас, извините, я тут э, под мостом, и надо мной проехал поезд, поэтому шумно. Вот, в общем, у меня наконец-то дошли руки до практического приложения рук кубернетису. Вот, я занимаюсь, у меня есть тестовый кластер, я там всякие разные штуки на нем делаю. Вот, и вот несколько вещей, на которых я на данный момент не то чтобы споткнулся, но пока еще э, не понял. Может, как сказать, не, не понял, а, а <laughs> не грокнул. Есть, ну вот, например, а в докере а... Автоматическое получение сертификатов для э, своего домена можно осуществить двумя способами. Способ номер один: э, ставишь э, этот самый, э, ставишь Traefik, запускаешь, конфигурируешь его на Let's Encrypt и получаешь сертификаты, то есть там HTTP челлендж или DNS челлендж в общем, как решишь вот. и он сам занимается получением сертификатов Вот вариант номер два посложнее но тоже вполне рабочий это когда запускается контейнер Nginx рядом запускается контейнер лиценкрипт демоном вот. в этом контейнере шел э, скрипт, который обновляет сертификат а затем засыпает просто на месяц вот. тоже вполне рабочая схема то есть э, контейнер лиценп шарит volume с контейнером э, того самого nginx -а. Вот, и в общем, ну, нормально, рабочая схема. В случае же с Кубером оказалось все совсем не так просто. То есть я-то думал, что в Кубере Let's Encrypt тоже, как бы, ну, вот ты его запустил, всякие лейблы на него повесил, и он сам занимается сертификатами. Ага, сейчас. Хрен там плавал. Короче, для Кубернетиса есть такой сервис, называется Менеджер. И вот этот вот серт-менеджер, он, собственно, и занимается получением сертификатов. Вот, сертификаты он хранит в специальных волюмах в Kubernetes или в ConfigMap, как настроишь. Эти ConfigMap подключаются как волюмы к контейнерам про Эфика или Инджинкса, вот И вот все это так работает. То есть, в принципе, оно немножко похоже на то, как происходит э, э, в Докере в случае с инжинсом, Но как-то все, блин, так заморочено вообще караул. Прям прям вообще караул как заморочено. Вот, пока у меня не получилось победить это. Может быть, сегодня ночью когда я вернусь домой после того как у меня там частичный порядок наведут вот может быть сегодня <coughs> что-то получится сделать Давай. вот затем валумы то есть валумы в кубернетисе эта штука такая же эфемерное, как и все остальное. То есть Для того, чтобы volume был какой-то, обладал хоть какими-нибудь признаками постоянства. Необходимо обеспечивать его репликацию, необходимо обеспечивать ему какую-никакую сетевую безопасность. Вот. И более того, то есть вот есть, например, сервис такой, называется mini.io вот, это такой AWS S3-like сервис, который э, создает эндпоинты, на которые можно заливать данные, забирать оттуда данные через э, HTTP. Вот. Но, по-моему, напрямую подключить нельзя. Но, ну, по крайней мере, я пока не видел мануалов, чтобы можно было меня э, ее использовать вот прямо как к волю это моя вторая сложность вот. затем есть такая штука как конфигмапы которые я ранее упоминал конфигмапы это что то такое сродни секретом. короче говоря это текстовая э, субстанция которая находится где-то там в недрах кубернетиса, то есть ты создаешь этот конфиг map заливаешь туда какую-то текстовую информацию, и потом этот конфиг map можно использовать, подключать его как volume файл, как как файл, подключать его к какому-то контейнеру и использовать. В принципе, очень удобно, то есть вот, например, для нашей ситуации, где у нас есть э, наше приложение, у которого есть э, целая пачка всяких разных конфигов. Мы можем использовать эти конфиг-мапы, э, цеплять их к этим подам, вот, э, сделать так, что при обновлении конфиг-мапа рестартуются поды. В общем, можно сделать удобно, если бы не одно маленькое но. У нашего приложения ни один конфиг-файл, и даже не два их там едва ли не десяток вот. и при этом э, в этих файлах э, опции в конфиге тоже зависят от кучи всяких разных параметров в общем это можно реально с ума сойти чтобы писать какой-то темплейтинг для этого но ну, собственно Саша мой помощник он благополучно потратил пару месяцев на то чтобы в Enzible сделать автоматическое э, автоматический провижнинг этих э, конфиг, конфигов и все еще не добился удовлетворительного успеха то есть оно у него как-то работает и я просто волевым решением сказал ему бросать это дело потому что ну просто дебись оно конем вот и я сейчас давлю на то что необходимо конфиги нашего приложения перенести в базу данных, чтобы снаружи приложения был только один параметр конфигурации — УРСА. Чтобы снаружи приложения остался только один параметр конфигурации — это адрес сервера базы данных и базы, к которой надо подключиться. УРСА! Что-то Сбили меня отдыхающие Смысли Отдыхающие мне нравятся Когда собака подходит И начинает нюхать их сумочки Вот А мы проходим мимо удода Удоды очень классные Красивые птички такие Жалко что это подкаст Я бы вам с удовольствием Показал картинку такая птичка, она э, светло-коричневая, можно сказать, бежевая, э, с черными полосочками на крыльях. Вот у нее хохолок, и у нее очень-очень узкий длинный клюв. Она этим клювом из газона выковыривает всяких червячков, они пасутся на газонах. Вот так здесь сейчас несколько штук на газоне, они так деловито ходят, тыкают своими булавочными клювиками в газон, что-то жрут. Вот. А еще я нашел удодовое перышко, тоже очень красивое. Вот. А еще у нас тут утки, собака пугает уток, вот. и вообще сегодня совершенно прекрасный день. О чем же я? А, волны. Волны. Урса пойдем. Урса. Волны. В общем, будем разбираться с этими конфигматами. Я надеюсь, что девелоперы пойдут мне навстречу и таки придумают, каким образом им затолкать в базу все конфиги потому что сейчас сейчас им как бы удобнее, когда конфиги снаружи, потому что девелопер может, например, скачать себе снапшот-базы, <coughs> ну, такой вычищенный, укороченный снапшот-базы себе скачать, запустить свежую сборку приложения с нужным конфигом, и все как бы и больше ничего не надо для того чтобы локально проверить вот. а если конфиги будут в базе данных тогда нужно будет получается сначала запускать какой-то скрипт который будет заливать нужные данные в табличку с конфигами вот. и затем э, э, и затем уже можно будет начинать работать, запускать сервис. Ну, в общем, сказать, казалось бы то на все, но разработчики бастуют. Разработчики, в принципе, я их понимаю. Я тоже не люблю, когда что-то меняется. Мне это тоже доставляет изредные неудобства. Вот. Ну и э, последняя вещь, которую я пока еще в кубере не умею. Это как бы вопрос, каким образом в... обеспечить для бегущих в Кубере наших приложений коннективития к базе данных, которая находится хрен знает где. То есть я, например, сейчас не уверен, что база данных будет сидеть на одном сервере. То есть, по идее, как бы мой план заключается в том, что у нас будет один супермощный сервер, который. Будет нести на себе все базы данных И по плану ему не должно поплохеть По одной простой причине а, У нас клиенты размазаны по часовым поясам И когда у одних клиентов э, начинается рабочий день У других он заканчивается И ну, соответственно нагрузка на базу данных э, Будет плавно перетекать между этими клиентами, ну точнее как вы, не нагрузка на базу данных а клиенты плавно перетекая друг в друга будут таким образом балансировать нагрузку на базу данных и Нужно обеспечить репликацию, нужно обеспечить connectivity из кластера, значит, к обеим репликам, как минимум обеим, а может быть, будет три, там посмотрим, как минимум для того, чтобы запросы на чтение в базу данных выполнялись быстрее, вот. ну и наша старая, добрая кровавая мозоль, это как сделать так, чтобы наше приложение работала с базой данных, которая находится дальше, чем в нуле миллисекунд. Потому что э, в нашем приложении используется там какая-то либо URM для работы с базой данных, и это либо генерирует какое-то совершенно дикое э, количество запросов в базу для того, чтобы доставать и класть данные. Вот, и ну, как бы там там просто жесть там реально жесть там еще сегодня Андрей рассказывал что там запросы как-то ветвиться начинают при определенных условиях вот, и, соответственно их резко становится в два раза больше при этих условиях и, в общем всякое разное то что нам как бы, запросто не победить, если вдруг у кого есть рецепт как из java приложения с десятилетней летней историей быстро, эффективно и без потерь выдрать ВРМ-ку и заменить ее на что-то более другое. Вэлком, пишите, звоните, рассказывайте. Um, а, еще, а еще, я тут в выходные слетал на самолете мне написал макс и такой говорит саня полетели типа надо перегнать самолет из герцли в Хайфу. типа бесплатно это потому что типа э, ну в общем контора платит нужно перегнать самолет такой, да вообще верно вопрос полетели О, договорились в общем с ним я приезжаю там где-то, наверное, к половине 11 утра приезжаю в аэропорт Перслей, где находится самолет. Он уже там внутри. И Стою такой перед шлагбаумом, а там как бы аэропорт Герцли, он такой прямо вообще малюсенький-малюсенький, там одна полоса э, километровая. И, и все. И как бы и вокруг еще немножко места, чтобы э, самолеты расставить, там пара ангаров. В общем, очень маленький аэропортик. Вот. И я стою перед шлагбаумом просто в каких-то кустах. и такой думаю, оно не оно, оно не оно. Пишу Макса, говорю, Макс. А это, это те ворота. Вот, он через пару минут отвечает, типа да-да те, типа сейчас встречу. В общем, э, пообщался с охраной на входе, меня пропустили, все хорошо. Вот. А дальше начались наши приключения. Здесь, э, э, самолет. Проходил ежегодный техосмотр у самолетов. Такая процедура тоже есть каждый год. Специально знающий человек проверяет самолет, чтобы все работало, чтобы все было правильно, вот. и выписывает сертификат летной годности, так называемый. Вот. Без этого сертификата аппарат в небо подниматься не может, вот. за исключением, по-моему, только экспериментальных. Вот. И то экспериментальное, тоже там у них есть какие-то лимиты, как они могут летать без онова то есть там типа не выше 300 или 500 метров и не дальше там скольки-то малого количества километров от аэродром базирования, вот. ну потому что как бы Экспериментальные самолеты, они обычно без такого сертификата летают, когда их только строят То есть только построили, он минимально готов к полету А сертификат ледной годности можно получить только если самолет может летать А если не может, то как бы... Ну, в общем, чтобы не случилось у Ловки-22 эксперименталкам дали маленькое послабление, чтобы они могли подготовиться к этой проверке. Вот. А сертифицированные самолеты, типа вот этого Дайманд-до 40, на котором мы летаем, у них сертификат летной годности получается по факту первого испытательного полета прямо на заводе. Вот. Поэтому там все с одной стороны проще, с другой стороны сложнее, потому что на сертифицированных самолетах, на них э, любые работы, например, должен производить только сертифицированный авиамеханик. То есть не может быть такого, что вот ты взял там себе и там, я не знаю, там перетянул в рулевые тяги. Тебе за это сделают по попе, а то причем довольно сильно. Такими вещами должен заниматься сертифицированный человек потому что он за это отвечает, то есть, э, э, когда на самолете производятся любые вообще работы, э, любое вмешательство в его любые конструкции, то э, в специальных книжках, в логбуках делаются соответствующие пометки, кто, когда, какую работу выполнил, каков результат и все такое. В общем, э, из-за этого обслуживание сертифицированных самолетов это вот, удовольствие как минимум втрое более дорогое, чем обслуживание экспериментальных. Так вот, короче, самолет успешно прошел очередную проверку и нужно было его перегнать со станции техосмотра на аэродром базирования И макс меня пригласил вот, началось все с того что самолет нужно было заправить вот. а аэропорт герцли в связи с тем что он очень маленький и пытается в своих этих маленьких размерах как-то выживать и оперировать там постоянно все меняется то есть вот буквально вчера заправочная станция была здесь сегодня она там вчера заправщик подъезжал к самолету чтобы там э, есть заправочная станция есть мобильный э, мобильная цистерна которая типа приезжает заливает тебе и там на колоночке написано сколько тебе было залито Вот, короче говоря минут 10 искали как мы будем заправляться нам объяснили что мы должны подкатить свой самолет к заправочной станции Вот и на заправочную станцию к нам подъедет грузовик который нас заправит вот то есть вот с <со encontrar> подвыпадвертом окей ладно берем эту клюшку которая цепляется за передние шасси Притащили самолет со стоянки на станцию заправочную. Там, по счастью, недалеко было, метров сто, наверное, тащить всего. Притащили, приехал мужик, заправил нас, залил полные баки. Все хорошо. Вот. Садимся. Заводимся. Макс вызывает диспетчера диспетчер не отвечает Фу. диспетчер не отвечает макс открывает специальную бумажку на которой написано на какой частоте э, ну, как бумажка которая описывает вообще все все правила на аэродроме и в том числе на какой частоте работает диспетчер вот проверяет что выбрал правильную частоту вызывает еще раз никто не отвечает мы в непонятках смотрим дальше в итоге макс просто на на частоте которая предназначена уже для тех кто в воздухе запросил у диспетчера частоту которая предназначена для тех кто еще на земле это как бы две разных частоты для того чтобы ну потому что в аэропорту э, обычно два диспетчера есть, э, как минимум они друг друга подстраховывают вот, а как максимум э, эти диспетчеры э, просто в больших аэропортах достаточно сильно нагруженный, один диспетчер не может разруливать э, трафик по земле и трафик по э, и трафик в воздухе. Урса, урса, вот. В общем, э, запросил э, частоту наземного, ему назвали совсем другую частоту, вот. на той частоте наконец-то нам ответили, дали разрешение на взлет. Вот. Мы взлетели из Герсли взлетать очень красиво. Там взлетаешь, и вот буквально через 50 метров после того, как полоса кончилась, начинаются жилые дома. То есть я так посмотрел вокруг, и мне прям не по себе стало. вот Что будет, если у самолета на взлете двигатель откажет? Это как бы одна из самых частых э вообще, причин э э происшествий со всякой авиации это именно на взлете на взлете отказывает двигатель ну потому что он работает на форсированных режимах на больших оборотах там и прочее прочее в общем под большой нагрузкой может что-нибудь сломаться вот. и вот я смотрю и как бы вот я нашел там рядом когда поднимались я нашел там рядом одно место но нужно повернуть на него на это место наверное где-то градусов на 100 и там есть какая-то поляна на которую можно плюхнуться без двигателя вот. ну как бы где 100 там и 180 то есть можно сделать impossible turn уже и плюхнуться обратно на свой аэродром в общем непонятно Вот. ну, с нами никаких приключений таких не было, у нас самолет хороший, надежный, вот. поэтому мы взлетели и полетели. Вот, у наших с Максом полетов, как я уже раньше говорил, я работаю автопилотом, вот. и, в общем, я ввел самолет, без малого, весь путь из до хайфа и это было прямо круто То есть моя задача была держаться э -э, дороге держаться в шоссе которое идет в хайфу вот. и я поэтому шоссе летел держал его примерно перед собой вот. держал курс высоту было прикольно вот. Единственное, что неприкольно, это то, что <смех>, все приборы находятся на стороне Максим, и, и как бы, мне приходится, во-первых, довольно далеко на них смотреть, а во-вторых, под углом. Вот. Это не очень прикольно. А в остальном все было клево. Вот. Попали там еще в небольшую турбуленцию. Вот какой-то момент нас начало подкидывать так что макс греха подальше взял управление себе вот. а потом уже а потом снова я порулил вот. я понял что у меня есть проблема с управлением самолетом потому что а... Нормальные люди, когда водят самолет, они ориентируются на свои ощущения, на свои ощущения, там, вот, что им внутреннее ухо говорит, где вверх, где вниз и прочее. А у меня же до этого опыта полетах не было, и поэтому я летаю строго по приборам. Если я горизонт не вижу, значит, лететь надо по приборам. А когда, так как я пока еще не научился слушать себя э, в том плане, поднимаемся, мы опускаемся, мы вообще, что происходит, то и э, даже в условиях ясной погоды я все равно все время смотрю на приборы. И наружу смотрю только, так сказать, чтобы <связать> сверить показания приборов с тем, что видно снаружи. А вовсе не наоборот. <связать> как делает большинство людей. Вот. Ну и в общем вот. Мы прилетели, сделали красивый облет вокруг бухты Хаевской, приземлились, припарковались, вот, и дальше начались, дальше наши приключения продолжились. Макс вызвал такси. И эти прекрасные, этот прекрасный такси старавки, он. Написал, что типа он находится в 8 минутах, точнее приложение говорило, что он находится в 8 минутах, и он включил у себя типа начало поездки, типа поездка началась. То есть он якобы уже нас везет, а мы его еще даже не видели. В общем, у нас у всех, у нас у обоих от этого слегонца пригорело. Вот, таксист приехал, Макс начал с ним ругаться, типа, какого черта. Таксист говорит, я вот там вот за шлагбаумом ждал. Макс ему говорит, ты мудак, тебя не видно, где ты там ждешь. То есть полностью отсутствует любая индикация. Я не знаю, что ты там ждешь, какого хрена ты вообще включил поездку, когда ты нас еще не посадил типа а чё я вас бесплатно ждать должен вот потом начал доебываться до того что типа мы втроем там еще сын был максом вот. начал доебываться до того что мы втроем и <со> eh,> это было это было просто цирк с конями конечно разборки с этим таксистом просто в израиле сейчас нельзя возить трое людей Сейчас максимум двое, и только если они из одной семьи. Ну, короче, все вот эти вот коронавирусные ограничения. Максимум говорит, да мы семья, ёпта, Макс высоты, наверное, где-то 170, я под 2 метра. Он светлый и темный. Семья такая, прям караул. Хорошо, что в масках. Вот. Ну ладно, короче, поругались-поругались, э, сели и доехали до Макса. У, у Макса тесть гостит, приезжает иногда проведать внуков, и Тест заготовил плов. А я так давно не ел ничего вкусного, что навернул просто прямо таз плова. Сидели, выпили немножко после этого макс меня подбросил до автобусной станции и мне нужно было забрать мой скутер из аэропорта герцли на котором я туда приехал в общем я выезжаю на автобусе до герцли пытаюсь вызвать такси а такси не вызывается то есть ну просто вот крутится этот радар вот, и, и все заказ никто не берет Помимо меня таксисты ездят пачками просто И никто заказ не берет Очень обидно В общем, я пару раз потыкался 10 минут потратил на ожидание поиска такси И в итоге пошел пешком вот, Топал от остановки автобусной 4 километра до аэропорта пешком Пришел к шлагбауму я говорю, здрасте, мне нужно забрать свой скутер. Это такие, в смысле? Я говорю, я отсюда утром улетел. На самолете. Вот, я тут оставил скутер, мне его надо забрать. Типа, от какой компании вы улетели? Я говорю, это частный самолет. Я такие, в смысле частный самолет? Я говорю, ну вот так, частный самолет. Нет какой компании. «Нет, мне нужно подтверждение от какой-нибудь компании, что типа у вас тут типа, что-то стоит». Я говорю, «Да вы издеваетесь? Ладно, звоню Максу». Я говорю, «Макс, ты можешь сказать этим чудесным людям, что мы улетели с утра?» вот. Девочка такая говорит, «Нет, нет, нет, так говорит, нельзя, мне нужно, чтобы позвонили из компании». Я говорю, «Это частный самолет». Из какой компании вам нужен звонок? И страховой что ли? В общем, в итоге договорились, что вооруженный охранник проводит меня до скутера. Вот и я его заберу. В общем, я зашел через минуту. Выехал на скутере, попрощался с девочками и все. Вот. Вот такое вот у меня. Было выходное, точнее, приключение выходного дня. та -дам.